0: Bienvenidos a Expertos de Sillón, este es el podcast en el que cada episodio nos sentamos con un invitado o invitada y les preguntamos sobre sus placeres culposos, teorías totalizantes, aquellas obsesiones que les consumen la vida Yo soy
1: Alejandro Cardona Y yo soy Sebastián Rojas y hoy estamos aquí con Camilo Rosso Camilo, bienvenido a Expertos de Sillón
2: Hermanos, muchas gracias, yo de verdad muy emocionado de estar aquí porque me considero fan Esto es un, un logro más en la vida <ríe> No, no.
1: para nosotros es un honor que vos seas fan de nosotros Así es Esto es un, una fanática compartida. No, no, no sé cómo decirlo. Es un, es un círculo cerrado de fanaticada. Exacto. Para todas las personas que nos escuchan, Camilo es fotógrafo. Yo lo voy a dejar ahí, pero pues el palmarés de Camilo es impresionante. No sé. Al episodio como
0: ser un grupi Que sí, que es un término como con una connotación muy específica pero que pues en, en charlándolo con vos es como esta, esta como casi necesidad, como esta cosa que uno le pasa, que uno es como necesito pertenecer a esta cosa. Entonces sí, contanos de eso. Es decir, vos cómo te enganchaste con el rock and roll y eso cómo te llevó a lo que haces ahora.
2: La gente piensa que Melómano es alguien que le gusta mucho la música Yo pienso que Melomano somos todos Yo solo conozco una persona en la vida Solo una persona en la vida yo conozco Que he visto, un, un amigo periodista Muy importante de este país Al cual le es indiferente <risa> Absolutamente indiferente, o sea, le da igual Si suena Darío Gómez o Led Zeppelin uh -huh. O Stravinsky y, o Los Diablitos del Vallenato sí. Al man le importa Pero de resto, a todos Yo creo que a todos, nos conmueve una canción Una melodía, una banda nos trae un recuerdo Una pareja nos dejó algún artista ¿No? Pero nos afecta a la música profundamente, ¿no? Yo conozco gente que no le interesa el teatro y no sabe nada de teatro o de pintura o de escultura, pero con la música no podemos ser indiferentes y yo creo que ahí arranca todo. Eh, era Colombia en los 70s y en mi casa se escuchaba buena música. Lo bueno que sonaba en la radio, que en esa época podía ser Rod Stewart, el grupo ABBA... ¿no? como bandas de ese estilo, pero también por, con, como por cosas del barrio, contactos que tenían mis tíos adolescentes, llegaban a la casa también buenos discos y cassettes de Blondie, de Divo, de bandas pues como un poco más underground, eh, como música más especializada, entonces yo empecé a conectarme mucho hasta que conocí a los Beatles, y yo creo, yo, yo, yo creo que mi vida cambió cuando... Aquí en Colombia los conocí porque había un comercial de unos pantalones, de unos jeans, que utilizaban como, como cuña eh, el, el, la canción de eh, Hey Jude. Y era, el video, de hecho, era un, un par de trozos de la estrofa y del coro de Hey Jude, del video de los, original de los Beatles. Y yo recuerdo que para mí a los siete años eso fue una cosa reveladora, escuchar el na-na, na na, 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 na. Uh -huh. A mí eso, me, 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 yo me sentí poseído y era un comercial de jeans, de, de Leckley. En, en, el, en el año 77, calculo yo, y a mí eso me cambió la vida. Y yo pregunté qué es esa banda, quién es esa banda. Mis tíos me empezaron a mostrar más música de esa banda y ahí cambió. Entonces, de ahí, digamos que, que a mi ado, hasta mi adolescencia quise tocar un instrumento. Entonces me acerqué a la guitarra. Eh, bueno, empecé a escuchar más rock and roll. Tuve profesores de guitarra, pero a mí me enseñaban bambucos, pasillos, música sí, sí, colombiana, sí, sí, sí. rancheras. Mis papás, eh, mi papá medio tocaba la guitarra, mi papá eh, padrastro. ¿No? Mi papá biológico se fue, entonces mi padrastro y los amigos en las rumbas y mi mamá cantaban boleros y rancheras, y yo crecí en ese mundo no donde sentí también el poder del instrumento musical. Llega el momento en el cual es decisivo en la vida de un hombre y es ya uno no quiere vivir de la música. O sea, aparece un momento en que uno dice: Yo no es que yo quiera vivir de esto, ganar de esto, pagar las cuentas con esto, sino quiero vivir cerca de esto cerca de músicos, cerca del proceso creativo. Y por eso entonces uno termina siendo ingeniero de sonido o termina siendo eh, trabajando en el backstage o siendo como en mi caso stage manager de alguna banda muy joven por ahí en la época del boom del rock en español eh, pero sí, hay un momento cero en el cual uno decide yo quiero vivir cerca de esto y a mí me pasó terminando la adolescencia
0: Vos, ¿cómo te empezaste a acercar a esa cultura musical? a mí me, me mistifica muchísimo como esos días tempranos del rock en Colombia, porque pues ahorita es algo súper extendido y casi que uno puede, pues sí, acceder a cualquier música de cualquier cultura, pero a mí siempre me ha fascinado como esta idea de, de lo difícil que era acceder a estas cosas y que entonces las culturas se volvían muy de nicho y las personas que circulaban en torno a ellas ya se seleccionaban de una manera muy estricta porque tomaba mucho esfuerzo ir a esos lugares, entonces que cuando hay como barreras de Y pues, políticamente era una
1: época muy complicada total.
2: también, pues para estar
1: metiéndose con todo eso. M
2: Muchísimo, y, pero tenía que ver también con que, pues a ver, era, era un país lejos del mundo, ¿no? Del primer mundo, sí. pero Ajá. también eran épocas donde las tecnologías no permitían absolutamente nada, entonces para mí, a mis 15, 16, hasta los 19, bueno hasta en esa época, hablemos de esos años de esa Colombia, de esa Bogotá, era un un placer inmenso coger un bus hasta la 19, eh, a, a, ahí cerca de los Andes la calle 19, arriba de la séptima donde quedaba, había un centro comercial donde estaba gente que traía música de fuera y uno le dejaba la lista de lo que quería escuchar y le dejaba el cassette para que se lo grabaran y entonces uno armaba sus propios playlists y tenía que volver a los ocho días a recogerlo pero tenía uno ahí cosas que no escuchaba nadie más, se acercaba uno como a, un, a, unos, a unos mundos muy cerrados de melomanía ¿no? que con el rock pues eh, yo, yo creo que fue mucho más fuerte que con cualquier otro género pues porque esta es una ciudad rockera y no tenía rock, de hecho ese tema del rock bogotano es un tema eh, ya después en lo que se convirtió la, la, la música que es otra cosa, pero en esa época era usted quería lo mejor de lo que salía allá de Genesis, de Police, de Rush de Pink Floyd, ni nombre todas las bandas y del género que quiera, pero había que ir a buscarlos y era difícil encontrar las letras, si uno era, no de un colegio bilingüe, claro. entonces era muy complicado entonces eso lo hacía también muy místico, era, era, era muy bonito atravesarse con una banda de la que a uno le habían hablado y de pronto lo terminaba escuchando uh -huh. a través de un amigo que le prestó un cassette y estaba grabada entre otro montón de cosas. Era muy especial. Y vos con quién compartías
0: eso era decir como quién era tu parche, porque en todo esto como que uno se va agarrando de gente y van surgiendo los compañeros, los mentores, la gente con quien ir a esos lugares, como quién era quién
2: era tu tribu. Yo siempre pues justamente porque mis tíos eran a, a, me han criado como con esa melomanía así, como tan, o tan rodeado de música, siempre dedico un parches muy melómanos. Entonces, mis amigos del barrio en la adolescencia, con los que jugaba fútbol, pero también hacía pilatunas, eran los mismos que me pasaban lo último de Charlie García. Cuando empezó a aparecer esto, ya, ya ha entrado el, el rock en español, ¿no? Entonces me presentaban a Anito Mestre, y aquí está lo de tal. Entonces, fue, fue a través de amigos, pero. Eso se disparó muchísimo más cuando yo entré, yo me gradué muy joven, yo, yo salí del bachillerato a los 16 años, no, no por prodigio, sino por unas matemáticas, <risa> que cuando sí. me metieron mis papás, pero pues brillante no soy para eso. Y eh, tuve un año en el cual yo no estudié nada porque mi, mi familia pues también entendió que a los 17 entrar a la universidad era tal vez una locura. Y ahí yo rock and rollé bastante. Me, hice me empecé a familiarizar como con las bandas que sonaban en la ciudad, en Bogotá. Empecé a crear como unos, unos, unos ídolos en la cabeza. Había una banda que se llamaba Dogs con Zeta, una banda que un poco de culto que es la banda, después hablaremos de él, de Teto Campo, antes de que se fuera a estudiar a Los Ángeles. Y estaba Frágil, que era la banda de Alejo Gómez Cáceres. Y bueno, había, había mucho de la escena musical. Cuando yo entré a la universidad, yo entré, yo estudié, entré a estudiar Administración Agropecuaria, o sea, ni siquiera cercano a la música. Sí. Yo no iba por ese lado. Yo sabía que, me, que no iba a ser músico, que ahora me arrepiento a veces, ¿no? Porque es lo que más me gusta. Pero en la universidad conocí, empecé a estudiar en la facultad con unos amigos, bueno, amigos que hacían parte de una banda que ya estaba entraba que el rock en español estamos hablando ya llegando a los 80 en el año 89 más o menos una banda que se llamó WC y WC era la banda de José Gaviria recuerdan este del Factor X o bueno de unos sí, sí. programas claro el
1: productor de, del Factor
2: X el Simon Cowell colombiano el Simon <risa> exactamente o así sea, se lo ha dicho muy bien él, que canta muy bien es un tipo que canta muy bien en esa época a finales de los 80s tenía una banda que se llamaba WC no se escribía así con el las, las, eh, letras sencillas sino el doble U uh, C sí. bueno y ahí tocaban grandes músicos por ahí pasó Pablo Bernal que es un gran baterista y yo era muy amigo yo era particularmente muy cercano al bajista que se llamaba Richard Deckers, gran amigo todavía, eh, empresario de otras cosas, también hace música todavía. Pero pues en esa época, nada, eran un montón de jóvenes que se creían el sueño de que iban a romperla como las demás bandas del rock en español. Y el proyecto no fue malo, lo hicieron bien, tuvieron eh, algo de acogida. Y yo, ahí empezó mi, mi, mi carrera como grupi. yo fui el roadie de esa banda. Fui roadie de esa banda, era como el técnico del bajista, que era mi amigo Richard Deckers. Y de ahí se dispararon, pues nada, todo lo que viene aquí en adelante.
0: Entonces sí, para, y quiero hacer el alto del camino solamente para definir esos, esos términos porque son anglicismos y nacen como de la cultura del rock, pues sí, de, de, de Estados Unidos y todo eso. Y me corrigen si están en desacuerdo, pero mi comprensión del grupi pues que se ha vuelto un término más amplio, ¿no? esencialmente como para esta persona que sigue la banda y todo esto. Los grupis inicialmente eran gente que primero se iba a seguir a la banda de gira. Entonces se iban como en buses y en vans detrás de las bandas y digamos Led Zeppelin se iba de gira por Estados Unidos. Ellos estaban detrás del camión de Led Zeppelin y hacían todas las paradas. Y también hay una connotación ahí de que como que ellos, pues el gran sueño del grupo es comerse a alguien de la banda. Y los roadies son como, la, la, el, como los, los empleados que viajan con la banda y sea pago o no pago en una banda más pequeña... Son los que ayudan con los equipos, transportan las vainas Como que hay ese apoyo logístico
1: Es como el utilero, más o menos, el utilero de la banda uh -huh.
2: Uno carga los cables, uno ayuda con las vainas Que es la comida de la banda, ayuda, ayuda a probar sonido ¿Y vos ahí te metiste de bacán o si sí
0: te estaban pagando?
2: No, en, es, en ese momento era absolutamente de bacán ¿Ajá? Porque eran mis amigos Y además terminaron otro montón de amigos ahí involucrados Mis hermanos del alma ¿Y
0: que uno en los en uno en sus 20 como que Qué mejor parche hay que irse con los amigos a Hacer toque y luego a beber y a viajar y
2: a ver la vaina, o sea... No, y la idea de, de la banda de rock y la banda que triunfa, ¿no? Y desde abajo crecerla. Claro. Eso se empieza a volver más adictivo porque empieza uno, pues uno a estar cerca como de la música. De entrada es como ver ensayar, ver tocar o coger uno mismo la guitarra y hacerse un jamcito con el baterista cuando ya uh -huh. uno más o menos toca o es amigo de la banda. Pero empieza, empiezan a suceder otras cosas. Entonces empieza el rumor de que hay una disquera interesada. Sí, eh, sí, entonces sí, uno sí. también se ve como... como ro es el mismo Roddy vaciado, jodido, eh, un voluntariado que nadie le pidió uno haciéndolo <risa> sin plata. Pero uno se ve que pronto ya le, lo van a llevar a Miami, ¿no? Y uno, uh -huh. uno piensa que va a crecer con la banda que, y, que, y que en eso termina... De pronto termina siendo un músico y teniendo una banda. Es decir... Eh, Empiezan a pasar cosas chéveres. Entonces, por ejemplo, con WC pasó que tocábamos en las murgas de colegio. Bueno, yo digo tocábamos, tocaba la banda o íbamos a murgas de colegio, escenarios pequeños... Cosas así, pero un día que le pidieron que les abrieran un concierto a Black Box. ¿Se acuerdan de Black Box? Ajá, sí, 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 sí. Bueno, cuando el boom de Black Box, cuando eso era, era yeah, lo más hype, trajeron a Black Box a Colombia, iba a tocar en el, en el Coliseo del Campín, y W se les abrió. Era una cosa bizarra, una, una banda que tocaba pues, como un popcito rockcito ahí, ¿no? Abriéndole a Black Box, que era la sensación. Y recuerdo que todo fue un desastre porque nosotros teníamos... La banda tenía que abrir, pero todo salió fue tan mal organizado, cosa que no pasa hoy día. Hoy día los espectáculos en Colombia son una pasada, pero en esa época, empezando, uh -huh. tocó hacer la prueba de sonido con gente adentro, con el, con el, el estadio lleno, cosa que no sucede nunca. Y entonces yo recuerdo que para que la banda no saliera Y no se boletearan ahí Entonces la prueba de sonido le hicimos los roadies en algún momento que empezó el baterista a tocar Nos hablaban por los monitores los ingenieros Y entonces ese tipo empezó a hacer un beat de batería Y yo sentí que cuando me dijeron que tocara Por los monitores la gente empezó a calentarse no Porque ya sonaba la batería Y entonces yo metí una línea de una canción de The Cure Que le sentaba como a ese beat Y el guitarrista se metió Y la gente empezó a creer que nosotros éramos la banda Y yo tuve el empezaron a emocionar, sí, 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 y sí, sí, sí. yo tuve el rush de adrenalina más grande que he tenido en mi vida o sea ni como fotógrafo deportivo asomado de una, una avioneta colgado para hacer una foto yo viví eso una emoción grandísima que luego se murió cuando cancelaron pues ya se acabó la prueba era claro. suficiente con lo que habíamos hecho <risa> y casi nos bajan a botellazos de allá por haberlos entusiasmado bueno ese tipo de experiencias a mí me hicieron cada vez más junkie de esto sí. ¿no? porque yo ya sentí que era lo que estar, era estar arriba del escenario no a, a, primero a través de mis amigos y luego a través de esto entonces, eh, pues nada eh, 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 Sucede también que en ese mundo eh, Empieza uno a conocer más gente Otros músicos, otras bandas Y ahí se empieza a crecer un poquitico la ola también Y ya se va hacia otros lugares insospechados Si uno sigue ahí
1: Y yo, yo sí quiero saber porque Nos estabas contando que hay un momento en el que dices Yo no voy a vivir de esto, pero yo quiero estar cerca de esto Y digamos un momento Una, una buena estrategia como inicial Para, para poder estar cerca de es ser Ser roadie, es decir, listo, yo les ayudo en lo que sea Pero ¿Cómo terminaste escogiendo Esta otra de la fotografía como forma de estar cerca de la música.
2: Eso vino mucho más adelante, porque dentro de esas experiencias, de, yo, 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 mi hobby era la fotografía, es que es muy raro, porque yo, yo nunca había querido ser fotógrafo, pero era tal vez la, el hobby más grande que yo, yo, por definición, decía, ¿qué hobby practica usted? Fotografía. Ajá. El rock and roll y esto de ser groupie era una pasión ya también desbordada, por otro lado, que se creció en esos momentos, que, pero que ahora, ahora lo miro, fue raro, fotográficamente no existió, yo no tengo registro fotográfico de esos momentos oh, wow, a pesar de que sí. era lo que yo más quería hacer que a veces me lamento, pero yo estaba completamente perdido en el mundo de la música uh -huh. de, de, de estar cerca del mundo de la música que es eso de lo que estamos hablando Entonces, pero
0: en esa época ya estabas tomando fotos pero vos no acercabas la fotografía claro, al rock
2: claro, yo en esa época yo era muy nerd a la fotografía, estudiaba mucho la química, sí. eh, los aluros de plata el comportamiento, me interesaba muchísimo como todos los fenómenos del cuarto oscuro y los papeles y los filtros y no tanto la era muy curioso, pero yo no estaba muy, muy, muy conectado con la toma fotográfica, a pesar de que tenía mis héroes de fotografía de guerra y de demás, pero yo no cargaba la cámara y tenía una cámara muy chévere que me había regalado mi papá, que luego se vuelve definitiva en mi carrera como fotógrafo, sí. pero que yo utilizaba como, tenía un sobrinito que era como mi musa inspiradora y yo le hacía unos retratos fabulosos y en paseos de la familia y en cosas muy pequeñas, pero yo me perdí como fotógrafo que soy hoy día. De haber registrado bien fotográficamente Ese paso mío como grupo de la música En esos años definitivos del rock colombiano Además <risa> Porque lo, lo, lo que terminó pasando Fue que yo me acerqué, me metí muchísimo ya A un mundo como a la crema innata lo cual también pienso que me acobardo de intentar ser un buen músico. Yo soy un músico frustrado y me encanta. Y, y toco la guitarra más o menos bien y ahora le doy más o menos bien al piano. No canto mal, pero yo me acobardo de, creo, eso, eso, es una confesión que hago ahorita. aquí los tengo aquí como al como psicólogo que no le he dicho esto. <risa> y es, a mí yo creo que me acobardo que me metí muy duro en un músico, en, el, en ese mundo de gente ya demasiado buena. Entonces después de esa sí, banda de WC, por ejemplo, yo que quería seguir mejorando con la guitarra, Aquí, claro, además era una cosa muy bonita porque en, esa, en esas cosas, esa, ese momento funcionaba todo como rumores, es decir, ahora Twitter te confirma todo, Sí. ahora ¿no? las redes te confirman todo, pero en esa época era como, oh no, es que vuelven de Los Ángeles de estudiar música, del MIT, del Musicians Institute, vuelven Teto Campo y vuelven estos bateristas, bueno, una gente que se había ido de la ciudad uh -huh. a ser mejores rockeros y nos habíamos quedado esperando los más groupies, los más fans. Y en esas llega Teto Campo, que es esta persona decisiva en la historia de la música colombiana, en todo lo que es hoy, él tiene una gran parte en eso, y yo entonces quise ser alumno suyo.
1: Estando cerca de todo eso, si sí quiero preguntar como para vos, ¿cómo fue que Bogotá se convirtió en una ciudad rockera?
2: Voy a decir algo que no sé si incomoda a mucha gente, pero yo lo digo desde lo que yo viví, porque yo tenía veintitantos, diecitantos, veintitantos, treintitantos cuando vi eso, o sea, lo digo de primera mano, pero mi visión, sobre todo, voy a poner el tema ahora que, que, que se, se generó este debate alrededor del documental de Rompan Todo. ¿Se acuerdan que la gente y las redes empezaron como, no, es que ningunearon a Colombia? Y pues nada, aquí esto nosotros no fuimos una cuna del rock, no fuimos una meca del rock. Era México y fue Argentina y eso quedó, quedó claro para muchas personas. Pero era fácil ponerse en la posición pelietas de que no estábamos y teníamos a tal banda y a tal banda. Y sí, los aterciopelados merecen estar ahí y las otras bandas que se hablaron. Pero mi visión, o sea, si sí, yo me, me paso a mis 20 y si me acuerdo, yo recuerdo algo de los inicios del rock en español. Y es que, primero, que Colombia es un público muy rudo que los colombianos somos muy caspas con nuestras bandas y con nuestros <risa> artistas en general, ¿no? El mexicano le gasta su banda, si hay un bar donde está sonando música que no conoce y hay cover paga y entra a ver qué. No, aquí la gente le cuesta co comprarle a la banda, consumirle a la banda y la banda y es muy crítica. Entonces, mi recuerdo es que cuando yo era joven que todas las bandas de rock que empezaron a ver acá querían ser de Police o querían ser cualquier banda inglesa o gringa. ¿Vale? Se, se, se notaba como un esfuerzo en querer ser. Por ahí hay una pequeña excepción de una banda que se llama Sheep, que fue es, tal vez lo mejor que ha dado aquí el, el rock entre los 70s y 80s, pero bueno, eso es otra historia. Pero en general me parece que todas querían ser una banda inglesa y sonar parecido a... Uh -huh. No había una identidad, los, los argentinos y los mexicanos tuvieron identidad al principio, ¿no? Desde el principio. Y luego, cuando ya se liberaron un poco por el boom del rock en español, se liberaron un poco de la, de la presión de querer ser ingleses o gringos, todos querían ser soda estéreo. Es mi impresión, ¿no? Como que aquí la gente, obviamente, esto es, muy, es una generalización muy burda, había bandas muy distintas, uh -huh. pero en general queríamos ser algo, y por eso Colombia, pues sí, los aterciopelados, las bandas que han salido, las poquitas que han salido en ese gran concierto del rock suramericano, tienen su mérito, pero a nosotros nos esperaba algo mucho más grande, que es lo que está pasando hoy día, que es nuestro rock, o el rock de esta tierra, que no es parecido ni al de los ingleses, ni al de los mexicanos, y es... Mavilan, pero Messier Periné, Herencia de Timbiquí, uh -huh. Aterciopelados, Diamante Eléctrico, pero también Pernet, o sea, nombre todo lo que usted quiera, ese es nuestro rock, Ajá. pero se dio solito, se dio individual y yo, yo, yo lo he visto crecer después ya como fotógrafo, ojo porque también hay un empalme entre mi gusto por estar cerca de la música como groupie, roadie o alumno de músicos y luego ya mi papel como fotógrafo entonces es como que mi evolución del rock nacional yo siempre la he sentido así y por eso es tan grandioso y tan único hoy por eso Colombia es una potencia en música porque finalmente nos escuchamos a nosotros mismos y en eso tiene un papel importante un personaje como Teto Campo que es el que les cuento que fue mi profesor porque Teto es el que coge a Carlos Vives junto con Carlos Iván Medina y con Richard Blair con ese tridente y, y, y armaron la provincia y la gota fría ahora suena así y de ahí para adelante se dispararon un montón de cosas pero nos tenía que suceder así porque nosotros nosotros nunca fuimos polis ni tampoco soda estéreo. Claro, yo también vi morir en mis narices unos procesos creativos maravillosos, únicos pero que no estaban hechos para su momento por eso le digo que mi dolor es no haberlo claro. podido retratar no haber sido más lúcido con la toma fotográfica porque tendría bueno, un documento pero bueno, eso ya no pasó, entonces nuevamente respondiendo a la pregunta yo lo que siento es con la distancia es ver cómo el tiempo tiene la razón cómo sobrevive los más fuertes o sobreviven los más mañosos y cómo se convirtió esto en algo muy poderoso partiendo justamente de algo que lo hacía, o sea era como se podía decir en ese momento, yo creo que era la sensación general porque le repito los colombianos somos muy rudos con nuestros artistas era como, había una sensación de ese bebé nació muerto Cada vez que había alguna banda Que despuntaba de alguna manera Era como que, pucha, no se puede igualar a Caifanes Yo qué sé, somos eso, eso hace parte del pesimismo nacional Entonces para mí es, es un triunfo verlo ay, Décadas después Convertido en algo que ya es un, es un monstruo Sin cabeza o con muchas cabezas Que es mucho mejor
0: Creo que es una visión muy justa de lo que estás diciendo, porque no sé si, si alguien pueda oír en eso como una crítica muy dura de, de, de esos inicios del rock nacional, pero que creo que es vital resaltar ese punto de que no es que no estuvieran estas propuestas, es que es como una, un casamiento de que hay estos ídolos y estas como figuras gigantescas que irradian desde, desde, desde afuera, ¿no? Sea suave estéreo, sea el rock inglés, anglo, lo que sea, combinado con esa casi que hostilidad contra lo desconocido de los públicos, entonces que está muy de para arriba en esos años tempranos que esas propuestas despeguen entonces que eso es algo que viene como de dos lados para, para como imposibilitar que ese sonido tenga el tiempo de madurar el tiempo de encontrarse, evolucionar y que sí, como que ahora vemos esas propuestas que estás mencionando que sí tienen un espacio para florecer, que sí se les da un espacio, que hay festivales que los pueden apoyar y como sí, espacios musicales que les dan tiempo de, de, de convertirse en lo que necesitan ser
2: Bueno, eso que usted dijo Alejandro, evolución es, ese es el como el, 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 lo más más positivo de esa experiencia mía es haber visto de ser una evolución, porque pasó como con otros géneros, por ahí hay como, no sé, en el aire hay una frase famosa que dice que eh, los dos grandes aportes culturales del nuevo mundo a la cultura mundial son el jazz y el tango. Bueno, eso es debatible, pero, eh, pero sí, son dos cosas completamente distintas que aportó, eh, en este caso Argentina los Estados Unidos, producto de una cantidad de condiciones, de migraciones, de fusiones, de que los negros aquí les prohibían esto, entonces decidieron hacer esto y entonces los tales, eh, por ese tipo de cosas se dieron, esto es un ejemplo de esos dos géneros nada más, pues yo fui testigo de cómo en Colombia la gente intentó ser Sting, yo recuerdo que hubo una banda de un tipo y no lo digo no lo digo en burla, pero eh, se llamaba Fernán no me acuerdo el apellido de Fernán era un odontólogo muy conocido que armó un proyecto tuvo la, 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 el músculo financiero para utilizar a muy buenos músicos, amigos de los míos yo terminé siendo el ingeniero de sonido pero recuerdo que el tipo quería ser Luis Miguel y yo me acuerdo que en mis adentros pensaba, canta bien, toca bien tiene los mejores músicos, pero el man, le el man quiere ser Luis Miguel, y así pasaba con muchas bandas entonces yo vi cómo mucha gente se cayó se levantó, se reventó, intentando hacer otras cosas, o, o sobre todo, que en el caso del arte es mucho más fácil de... de, de de ver esto y es tratando de agradar al público, de, de crear obra pensando en un público y ese es el primer error y entonces nuevamente a través de mi proceso llegó el momento en el que yo vi que esas cosas no se sostuvieron y de pronto empezamos a escucharnos nosotros mismos y nuestros, la manera en que nos movimos dentro del país y nuestras fusiones y nuestros artistas como hicieron, bueno, todo lo que sucedió para que hoy tengamos esto que creo que se le dice por ahí la diáspora nacional alrededor del fenómeno de la música.
1: Una parte de lo que nos estás contando también, no solamente como de, de, de unos públicos que tal vez no, no estaban listos para apreciar unas, unas propuestas, también era de cómo, cómo se estructuran las propuestas y lo que querían ser esas propuestas. Y también hay todo un crecimiento de, de, de ese ecosistema: de, de los técnicos de sonido, de las personas con los equipos, de la gente que sabe traer bandas, importar, no sé, los equipos que haya que traer, moverlos. O sea, Esto es una cadena de, de, de suministros enorme y no solamente de material, sino también de de conocimientos y como cuál fue el punto de inflexión porque si sí es verdad que Colombia hoy monta espectáculos que se comen a lo que uno creería que son espectáculos mucho más como impresionantes, yo, yo de eso estoy seguro. Casi que, porque vos has estado ahí, ¿cómo fue ese cambio? O sea, verdaderamente, ¿qué fue lo que hizo que Colombia se volviera este potencial
2: entretenimiento? Porque lo es. Yo creo que eso ha, ha sido también una evolución y, un, y una prueba y error, también de la gente con los otros grupos de esta vaina como yo, los que se metieron a esto y terminaron siendo empresarios. Yo ni no sé, terminé siendo fotógrafo y otro montón de cosas, pero digo, hubo gente que sí terminó siendo empresaria de esto, ingenieros de sonido con los dueños de las compañías de equipos aquí más grandes, es decir, esa gente también empezó a aprender de caer y levantarse, pero pues en mi época era era absolutamente normal, primero que no venía nada que valiera la pena, a ver, no le quito valor a Vicky Caria, a Julio Iglesias y a Rafael y a Juan Gabriel que venían todos los años, y era, una, era, una, era maravilla, había había industria para eso, ahí viene el pedazo. Había industria para eso, pero no había industria para traer lo que nosotros sí veíamos o lo que uno veía desde mi edad que sucedía en otras partes del continente. Yo recuerdo, fui como a los 19, a los 20 años de paseo a Argentina y recuerdo que cuando yo salí de Buenos Aires, bueno, me fui de Buenos Aires, vi una pancarta en la que se presentaban en, eh, en un show en unos días, los Rolling Stones con Soda Stereo y con Billy Idol. Yo no recuerdo, era como, puta, ¿esto por qué no pasa en mi país? En, en Caracas iban también todas las grandes bandas y aquí no venía nadie. Por el tema de orden público, porque Colombia pues finalmente era, también estuvimos muy cerrados siempre a la migración y como a todo tipo de contacto extranjero, ¿no? A diferencia de otros países. Pero entonces eso empezó a cambiar en la medida en que también yo creo que las, las condiciones del país empezaron a mejorar. Pero era muy común en mi época, yo recuerdo que aquí vino Quiet Riot, una banda muy famosa de metal, los de Come on, feel the noise. Uh -huh. Esa banda. Y recuerdo que la noticia es que la torre de sonido, la torre de luces se cayó encima de la batería. fue uh. tocó esperar como de un día para otro hasta que la reemplazaron porque aquí pasaban esas cosas. El concierto de Guns N' Roses, famosísimo, del 94, que hubo desmanes y todo porque cerraron cancelaron una fecha, bueno, eso antes ya había tenido otra cantidad de rollos, que llovió, se cayó el escenario, se dañaron equipos, o sea, aquí pasaban muchas cosas que por pura ignorancia y por pura falta de experiencia, pues terminaban sucediendo. Yo lo que pienso es que en la medida en que el país empezó a abrir, en el que también hubo gente que puso presión para que dejaran de suceder eh, de darse estu eh, eh, impuestos y, bueno, y restricciones económicas muy complejas también para los empresarios, o había leyes también a veces un poco que, que sonaban como muy populistas, chéveres, pero no eran prácticas para un artista. Pero aquí, no sé si ustedes sabían, pero ah, durante muchos años cualquier artista que pisara el país... Si firmaba el contrato para Navidad con conciertos acá, estaba obligado a dar un concierto gratis en la Media Torta. ¿Qué es la Media Torta? Ah, la Media Torta, perdón, la Media Torta es un espacio en Bogotá que queda muy cerca de Monserrate, en las laderas de Monserrate, que es como un anfiteatro acústico, así un poco uh, griego, al aire libre. Es un escenario público muy famoso de la ciudad donde suceden festivales y tales. Eso existe desde los 60 o 70s tal vez. Pues aquí hubo una ley para cuando venían artistas extranjeros que los obligaba a, si querían dar conciertos, una gira nacional, tenían que tocar alguna, por menos un par de canciones en la Media Torta gratis para la gente. Entonces ahí, claro, y pasó Julio Iglesias y, y, los, y los que venían, pero pues eso con el tiempo no era sostenible, o sea, en el noventa y pico vino Bon Jovi, Bon Jovi no hubiera tocado en la media sí, sí, no. claro, se tuvo que haber caído, ¿no? Y entonces empecé, fue una cosa así de, de que mucha gente, grupis como yo, pero pues en, en otros campos especializados empezaron a moldear las cosas, y también otra cosa, que también esto es mi teoría, mucha gente también durante los años muy duros del conflicto, mucha gente se fue, nos fuimos del país, yo soy de esos que estuvo seis años por fuera y también volvió material volvió volvió gente como como más especializada en sonido uno ya sabía que eh, eh, hablo desde adentro del mundo de la música llegó el ingeniero de sonido que trabajó estudió en tal escuela en no sé dónde ya no era algo no era tan empírico empezó a profesionalizarse a estructurarse un poquito mejor la industria eso empezó a tomar forma empezó gente a ver que ahí había negocio y quisieron supongo las presiones necesarias para que a nivel gubernamental se facilitaran cosas y hoy tengamos y lo digo con todo orgullo porque trabajo adentro dirigiendo el equipo de cubrimiento del Estéreo Picnic, eso es un evento que no parece Colombia, qué, qué pena decirlo así pero eso no parece Colombia en puntualidad, en orden en, 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 en todo lo que pasa adentro de la altura de Coachella y de, de todos los festivales sí. yo creo ahora pensándolo mientras ustedes decían esto, también pienso que un gran sí, motor de desarrollo de la mejora de todo esto a nivel de espectáculos ha sido Rock al Parque y hay que darle todo el mérito porque eso también se armó un poco con las uñas. Pero desde el principio quiso ser serio. Y sí, si, a ver, es serio porque aquí han pasado, los, por ahí han pasado los mejores sí, claro. también. ¿no? Y yo he visto ese lugar uh -huh. con 120 mil personas posiblemente escuchando a Robbie de la Corrosa en un cierre. Eh, y las bandas que han pasado y, y, y eso de tener el día del metal y tener el otro día y el otro día. no Como, como eh, técnicamente también el concierto. No sé si ustedes han escuchado el concierto de conciertos aquí que fue un, una, una, una cosa que, que terminó hasta el otro día, pero por cosas de fallas de, de saber cómo se conecta la guitarra del que sigue y del que viene. Cosas muy lógicas que ahora funcionan de manera eh, muy sincronizada. Ajá. Aquí hay otra experiencia. Yo me acuerdo que a mí me marcó muchísimo. Yo creo que es que también, no, no sé si ustedes la conozcan, pero aquí hay un héroe de la música que es el único que ha tocado con los dioses del rock. Es decir, J Balvin ha cantado con, con Beyoncé un ratico. No, un man que ha tocado con... Roger Daltrey, con los de Who, con eh, George Harrison y con David Gilmour, y uno lo ve en un video completo tocando con estas leyendas, es Chucho Merchán. Chucho Merchán es el único, de, salió aquí en los 60, bueno, es una historia bien particular la de Chucho, y él es amigo de los dioses del rock. Él es de los dioses del rock. El único colombiano. Juanes, ahí déjenmelo ahí, que le vaya bien, pero un dios del rock es Chucho Merchán. Y resulta que Chucho, en el año 92, si mal no estoy, cuando estaba la moda disparada esta de los conciertos de eh, eh, Live Aid y Ayudemos a África y todo esto, a él se le ocurrió hacer un concierto en Colombia que se iba a llamar Ecomundo, porque además le había ido muy bien ayudando al país de otras maneras, pero afuera. Cuando la tragedia de Armero, Chucho Merchan organizó, creo que fue un concierto en el Royal Albert Hall y todos estos cocos le ayudaron y re reunió una plata y ayudó a Armero wow. y ayudó en otro lado. Otro... Entonces un día se le ocurrió hacer un concierto aquí en Colombia, en su tierra, para ayudar a la, la, la ecología. Eran dos fechas, una en Cali y una en Bogotá. Y trajo nada más y nada menos que a Roger Daltrey de The Who mm -hmm. a... ...Film Manzanera de Roxy Music... ...trajo a David Gilmour de Pink Floyd... ...o sea, una plétora así de artistas mega... ...pero todo estaba mal... ...el país no estaba listo para eso... ...y para hacerle la historia breve... ...se canceló la fecha en Bogotá... ...porque en Cali fueron cinco gatos... ...porque todo estuvo mal organizado... ...porque el cartel de Cali corrió el rumor que iban a matar a David Gilmore o a estos artistas porque no, pues. como habían utilizado la grama del del, del estadio Pascual Guerrero, Ajá. habían tenido que aplazar un partido de la América de Cali, entonces estos narcos todos bravos iban a, a matar a alguno de estos, les tocó salir corriendo, Chucho Merchán quedó endeudado eso es una historia muy famosa que se llama Ecomundo o Ecofracaso, por ahí creo que la, la retomó Baiza hace un tiempo y se llamó Ecofracaso y es una historia muy dolorosa de cómo una muy buena intención hecha por un gran hombre Chucho ahora vive en Colombia, él vive acá pero es, 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 es como el ejemplo supremo del de golpe supremo que sufrió, que sufrió un, un, un evento de esta naturaleza y que pues finalmente termina siendo como de alguna manera un pilar o como una base para que hoy día esas cosas no fallen y no pasen. Todo estuvo mal en ese concierto pero ahora es, todo está bien sí. yo no recuerdo una banda en el estereo que haya empezado tarde. Se, se complique algo uh -huh. de manera que a pesar del tráfico de la 200 y pico, lo que ustedes quieran pero es un, es un, es un eh, festival con muchísimo nivel, pero lo mismo le pasa a Rock al Parque pero lo mismo le, le pasa a todos los festivales parque. Yo también he estado cerca de alguna vez a sal al parque, salsa al parque y es es Ajá. ya flu, fluimos en eso y eso es producto pues de haberla cagado tanto. Sí,
0: sí es, un, es un salto cuántico como que se aprenden todas las lecciones porque leyendo este tipo de crónicas que si revisé y si buscan eco fracaso de Vice se van a encontrar la, la crónica entera de, 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 de esa historia. Que sí, decir, o sea, no, las cosas no pueden salir peor. Es, es lo peor, sí. Yo quiero saltar un poco hacia atrás y, o sea, mencionaste que en un momento fuiste manager de una banda o stage manager.
2: Ah, pero no, eso no lo tomen en serio. Me hacía llamar así porque uno se podía poner el cargo que quisiera siendo el roadie de una banda chiquita. Ah, claro, claro. <risa> Sí, sí, sí. Yo soy exacto, CEO de exacto. esta banda. Sí, de expertos de Sillón Corporation. ¿Sí? Claro, sí. Exacto.
0: Pero entonces, ¿cómo fue ese salto a la fotografía? Es decir, eran dos universos tuyos que no se encontraban. ¿Cómo se empezaron a encontrar y cómo cambió eso tu experiencia y pues tu acceso no al a tipo de bandas que, que veías y cómo interactuabas con ellas?
2: Bueno, después de acercarme tanto como a, a esos dos mundos, a un buen nivel del rock nacional y del jazz nacional, yo tenía veintitantos años y pasó pues también un poco motivado por mi espíritu pati alegre y un poco también por las experiencias de mi casa y como la... La, el gusto por lo, lo viajero y demás en mi familia, yo quise irme del país y me fui un poco a la deriva y el, el primer papayazo que tuve para irme de manera cómoda, yo sabía que me quería ir a Europa eso sí lo tenía siempre claro desde chiquito y que en algún momento, por culpa de los Beatles y de todo lo demás yo quería vivir en Inglaterra, pero mi primer salto fue a Noruega, entonces yo me fui en un programa de intercambio cultural a Noruega y eso me lo tomé como un sabático en el cual ni pensé en fotos, ni pensé en música pero tenía que tomar más o menos una decisión y, 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 y la vaina iba por ese lado, como que la versión, la, la vertiente de la música tenía otra bifurcación que era o ser músico o seguir estando cerca de la música. O la fotografía que cada vez me pesaba más. Pero ese año me lo tomé con calma, viví mi experiencia en Noruega pues de lo que se trataba de estar allá. Pero al final de mi año en Noruega, que yo ya quería decidir qué iba a estudiar en forma y que quería que fuera en Inglaterra, yo me fui, me, me, me fui por el lado groupie y entonces escogí que yo iba a estudiar ingeniería de sonido en la mejor escuela de Inglaterra, que es, se llama School of Audio Engineering. SAE, y hay series, series en varias partes del mundo, pero dije listo, no voy a ser músico, definitivamente abandono la idea de ser un gran músico, cobarde, absolutamente cobarde yo, <risa> pero quiero estar cerca de la música y me fui a estudiar ingeniería de sonido a Londres y estudié y me gradué casi que con honores, porque me gustó mucho la profesión, porque ya tenía conocimientos, tenía experiencia, era la mejor escuela. Y me dediqué ese primer año de la escuela a, a ser un gran ingeniero de sonido. Y yo pensaba que iba a volver a mi país y que yo iba a ser el ingeniero de sonido de Carlos Vives, que ya era grande, la provincia, todo esto. Y Shakira empezaba a reventar. Y empezaba ya a sentirse esto. Cuando yo me fui al país, que ya la música empezaba a estructurarse más, ¿no? Y sucede algo, y es que, como la fotografía siempre estaba ahí en segundo plano, ...yo por esa época ya cargaba un poco más la cámara... ...ya estaba más pendiente como del disparo... ...a pesar de haberla abandonado unos años... ...en teoría... ...y resulta que un día... Eh, ...yo dejaba la cámara puesta así en el sofá de mi habitación... ...yo vivía en un, en un aparte estudio... ...sin baño... ...un baño compartido... ...como una especie de inquilinato ahí en Londres... ...y un día... Eh, ...yo salí... ...y volví a mi casa... ...y se me habían metido a la casa... ...y me robaron la cámara que me había regalado mi papá... ...mi padrastro... ...que yo le digo papá realmente... ...esa cámara... No estaba. Alguien, se, alguien entró y me se me llevaron solo la cámara. Y, sí. hermano, eso, es un, eso fue así un golpazo que me hizo darme cuenta que yo quería mucho ese fierro, que me importaba muchísimo, mucho más de lo que yo... Porque soy bastante descuidado, soy bastante... Mi carro, cualquier persona lo agarra, yo ojo las llaves ahí tiradas. Si se raya, yo pienso que se venderá más barato, que ahí veremos. Pero pues, bastante desprendido lo material. Me pongo lo primero que encuentro en el closet es decir, pero... Esa cámara a mí me dolió como nada me había dolido en el mundo y ahí yo así de unas por otras dije yo voy a ser fotógrafo y empecé a dedicarme a estudiar como meseros a prepararme y eh, ahí ya pues cuando me convencí un par de años haciendo eso desde Inglaterra, trabajando, sobreviviendo como mesero y esto y lo otro, decidí salir como a dar la vuelta al mundo, fue un plan que yo me inventé y terminé. Eh, arrancando desde India hasta Indonesia, viviendo cosas, pero sobre todo probándome como fotógrafo documental, que era lo que yo ya sabía que quería hacer.
0: ¿Vos cómo ves esa relación entre, entre como esta cultura musical a la que te relacionaste inicialmente? Y me parece muy interesante que ahora también tomas fotos de, pues de deporte, que se me hacen dos culturas muy análogas en el sentido de que hay estos individuos que, que tienen como alguna habilidad extraordinaria, cierto, o sea, artística o sea, deportiva, y como estos también momentos súper importantes, ¿no? Está el toque o está el evento deportivo y luego este andamiaje y estas personas que son como satelitales a todo eso y que proveen esa estructura y que se nutren igualmente de, esa, de todo lo que está pasando, ¿no? Es que me, me, me parece muy diciente cuando vos decías como que nosotros íbamos a tocar y luego te corregís en la marcha y decís, no, no, pues la banda iba a tocar y yo también estaba ahí. Como de que soy radia, ¿no? ¿Vos cómo ves esa relación? O sea, ¿cómo es parecido o cómo es diferente? Esa, sí, esas culturas deportivas y tu experiencia ahorita retratando deporte también.
2: Yo siempre he creído, he sido muy fan de que no existe nada más placentero, ni fabuloso, ni maravilloso en la vida que ver a alguien muy bueno en lo suyo, haciendo lo suyo. Un experto en lo suyo es una maravilla, sea alguien haciendo, tallando la madera de manera magistral o tocando un instrumento o eso que me toca hacer a mí con Red Bull, que es fotos de deportistas no convencionales, haciendo proezas increíbles que ya les contaré, eso yo lo meto, lo meto en la misma olla, y eso tiene parte, de, eh, y Alejandro lo ponía muy bien, como con ese éxtasis, esa fascinación, tiene que ver con eso, eso está absolutamente ligado a eso, y lo digo porque creo que si hay también una, una experiencia definitiva en mi vida que me llevó a, a ver eso, pues uno, desde el principio, yo siempre he sentido que cuando un músico está poseído, es, es una cosa hermosa, es una cosa de gente que no sabe, que está ahí, que hay público a su alrededor, es un trance, y ese trance yo también siempre lo envidié en algo y puedo decir que en la fotografía yo lo logro. Por eso no soy músico, porque en la fotografía sí logro entrar en una especie de trance que me permite ver la Matrix, ¿no? Como yo veo así las cositas bajando y sé que eso es una gran foto, ¿no? Pero no me pasa con la música, con otro montón de cosas. No nos tiene que pasar con todo. Pero entonces, yo recuerdo chiquito, adolescente, alguna vez alguien me prestó un, un, un VHS, y un cassette de un concierto de Stevie Ray Vaughan, el guitarrista este de blues... Y yo recuerdo que en algún momento yo él está haciendo un solo y, le, y la gente que no lo conozca le pido que vayan y lo busquen en vivo. Yo veía a ese tipo no está ahí, ese man ese man está transportado, los dedos van solos, él no eh, hay una energía superior que no amarró a nada religioso, sino una energía superior que lo posee y que lo lleva a hacer esas maravillas. Pero lo mismo me pasaba con Maradona cuando yo lo veía picar por esa punta y le tiraban un balón desde el otro lado y lo bajaba como con un guante, así del pie. Yo veía esa magia, esa facilidad con la que hacían las cosas. Y eso, hoy día, yo pues es lo que me mantiene todavía cerca de estos dos mundos, pues porque sigo estándolo, aunque así me haya ido un rato para la fotografía. Yo volví a la fotografía, al rock por la fotografía, pero yo les digo algo, ver a Mariana Pajón eh, ponerse el casco, cerrárselo y salir disparada desde un partidor a hacer pedazos a todos sus rivales, hombres o mujeres, es maravilloso ver lo que le pasa en los ojos en el momento. Orlando Duque, el campeón de clavados de altura, he tenido la fortuna de trabajar con él muchas veces, eh, para mí es una cosa de una enseñanza bárbara, de enseñanzas bárbaras, Ve la, de verlo a él a 27 metros de altura en un árbol en el Amazonas o en un cliff, en una montaña rocosa en donde sea, cuando me mira, a ver los brazos, extiende, mira que todo esté bajo control, me pregunta si estoy bien cómodo para la foto y de pronto inhala, cierra los ojos y, y se manda hacia atrás. Uf, eso es supremo, poder estar cerca de ese nivel. Entonces eso es como también termina siendo adictivo y, y yo quiero recrear eso en mis fotos y cuando yo tomo fotos, yo también yo siento que no estoy ahí, que no me jodan y que no me toquen y que no me hablen porque yo estoy buscando una luz que ven gente como los músicos o como los deportistas de este nivel, que no tienen que ser necesariamente de deportes no convencionales yo también lo he visto en futbolistas, en tenistas es, es una cosa de dejarse poseer y ese abandono es el que a mí me termina llenando de fascinación de estos dos mundos.
1: Algo, algo que, me, que, me, que me impresiona de lo que, de lo que estoy escuchando es como esta, esta idea de de ser testigo de la excelencia, o sea, de, de, pues sí, de, de la absoluta proeza, de, 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 de la maestría. La de, excelencia, de esa es la palabra y la, la maestría. excelencia. Exacto. Y, y, y vos también sos una persona claramente como brillante en, en tu quehacer. Y de estar, pero creo que de hecho es, eres un lugar privilegiado en el que no solamente como puedes desarrollar tu arte o, o, o tu artesanía también, o sea, como hacerlo tuyo, pero sino que lo que vos haces depende de ver a otras personas hacerlo. O sea, también hacer como hacer hacer las cosas que hacen de forma excelente. Y yo te quiero preguntar a vos qué es la excelencia.
2: Eh, uy, esa es complicada. Ahí sí me la, me la puso complicada. Hace poquito, en, en otro lugar, me preguntaron algo. Esto es mamando gallo para hacerle tiempo y poderle responder bien, porque no, no, la, fresco, no la sabría. Pero es que el... me preguntaron qué es el éxito, ¿no? Es un poco distinto. Y yo dije automáticamente, se me salió que sin haberlo pensado, el éxito es... ...poder hacer en lo de uno... ...lo que a uno se le da la gana... ...como se le da la gana... ...sin grosería, ojo... Eh, ...de la manera que se le da la gana... ...entregarlo, que se lo reciban... ...que le paguen por eso... ...y que le pidan más... ...y que no lo jodan... Sí, sí, sí. ...eso es el éxito... ...vale... ...y entonces... ...a, a, a, a las personas brillantes... Digo, es, ...eso, le, 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 lo que venden... ...se lo compran... ...más en estos casos... ...que hay como tanto intangible... ...el arte y demás... no ...pero la excelencia... ...yo creo que es... ...cuando yo voy a hacer una foto... ...de cualquier cosa compleja o no compleja, cuando yo me llevo la ca el, el, el ojo al visor y tengo el dedo listo para disparar, hay algo en mí que piensa, allá atrás dice, si las musas se reunieran, hicieran un, un, una, un comité general y dijeran, bueno, musas, ¿cuál es la mejor foto que se puede hacer acá? ¿Qué es lo mejor que puede salir de acá? Yo quiero hacer llegar a lo que ellas posiblemente acordarían. ¿Sabes? Es una tontería, es una, muy poco co complejo. Ajá. Lo mismo con una pieza musical, como bueno, musas, ¿qué vamos a hacer con este tambor Ajá. y con este cuatro y con este charango? fue puta lo mejor que pueda salir de ahí entonces la excelencia es finalmente es de Ajá. manera natural permitir que lo que uno tiene para dar a través de su experiencia de su visión de su arte pueda desarrollarse tan bien como se pueda porque no es ojo no es perfección la excelencia no es perfección porque no se puede no 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 hay perfección en estas cosas no una foto más clarita, más oscurita, una canción más larga, más corta, eso no se puede, otra nota no se puede es una cosa de cómo finalmente eso que yo fabriqué con todas las condiciones y herramientas que tengo es algo que finalmente conmueve si estamos hablando de esto, que conmueve que genera, en el caso mío también con la fotografía, reflexiones ¿no? que, que cumple un propósito de manera también eh, estética, artística cosmética inclusive.
1: Pero es que lo otro que me parece interesante es que vos también has visto Los Aprendices, o sea, de hecho como que me parece que esta, esta experiencia tuya al lado de, de como el rock nacional en sus inicios es, es ver una gente aprend aprender a quemarse y medio fracasar en el intento, ¿sí? Y como, pues sí, uno no siempre está tomándole fotos a, a, pues por un ejemplo en el fútbol, como uno no siempre está tomándole fotos a Maradona, uno no siempre está tomándole fotos a Messi, uno está tomándole fotos a otras personas que están es tratando de llegar ahí. ¿Vos pensás en eso? O sea, como que, ¿cómo es, es ver a esas personas que vos sabes que, que no son todavía excelentes, pero que están tratando de lograr algo? O sea, ¿cómo se ve estéticamente casi que...?
2: Ahí yo creo que hay que diferenciar un poco y que yo ahora le insisto mucho, por ejemplo, a mis estudiantes de fotografía y a la gente joven que se me acerca, pues, por alguna razón. Y es como que en este momento, más que nunca, es clarísimo poder trazar una línea divisoria muy, muy inteligente alrededor de la pasión y el negocio. La pasión por la que uno hace las cosas y el negocio de eso que uno, en lo que uno trabaja. Yo, claro, yo le hago fotos a grandes, a, a gente pilísima en lo suyo, expertos de lo suyo y también a novatos. Entonces yo lo que me he dado cuenta también con el tiempo y lo veo, lo quiero ver en un novato o una persona, contratan para una campaña de publicidad y no conozco a ese atleta o a ese artista, lo que sea. Yo espero ver un espíritu como esos, como el, de, el del grande, es decir, alguien que... Cree en lo suyo que se escucha a sí mismo y que quiere ir por lo suyo. Es fácil en, en, encontrar al, no diría que farsante, pero la persona que no tiene claro qué es lo que quiere ser y que está siendo parte de una industria o, o no, eso también es posible, pero... Trato, por ejemplo, en lo posible de orientar a una persona de esas como a, a hacia lo definitivo, porque también lo he visto mucho, que es escucharse uno mismo. Es, no es, sino hasta que uno escucha su propia voz, que el éxito, que la carrera, que algo empieza a desarrollarse. Y en la música yo tengo montones de ejemplos. Voy, voy a poner uno acá porque es una persona muy querida y admiro muchísimo. Aquí hay una cantante que se llama Jimena Ángel. Jimena Ángel, eh, tuvo una banda hace muchos años que se llamó Pepa Fresa, una banda una banda así movió bien punky y ella fue actriz de novelas y todo. Ella desde pequeñita, creo que fue de pequeños gigantes de uno de esos programas, le fue muy bien pues como mediáticamente, ¿no? Y se cayó el cuento del rockstar y de la rockstar y alguna vez fue a México y creo que tuvo hasta telenovela. Y, y estaba montada en el mainstream de algo que era pues lo de Thalía o lo de otras que aquí no aplicaba, esa ropa que, que no nos cuadraba, no era una talla menor o una talla más grande. Bueno, el, 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 el cuento es que Jimena se empezó a cansar de eso, la, la menciono porque fue mi profesora de canto durante un par de buenos años de una manera maravillosa, me enseñó muchas cosas y de pronto un día Jimena se cansó de querer ser popstar y de querer ser rockstar y Jimena se fue a vivir al Tairona. Y se compró en un rancho y se llevó su consolita y sus equipitos y sus cosas. Y el año pasado, el, para hacerle la historia breve, el disco de Jimena que hizo desde allá, ya con las tripas, como con todo su folclore, como con toda su digestión de su vida, está en los primeros lugares de, de, de escuchas en Spotify y demás. Pero no fue sino, y esto cerrando con el mismo ejemplo, hasta que ella. Se escuchó a ella y, y fusionó lo suyo e hizo lo suyo. Y entonces eso yo también, uno desde el principio ya, perro viejo como soy yo, uno ve también en la gente joven quién viene con ese espíritu de, de yo voy por lo mío. Ojo, sin joder a nadie, sino voy por lo mío en términos de la, la pureza de lo mío o de, o de, o de lo profundo de lo sí. mío. Y, y quién está ahí y quién va a ser fugaz. A mí
1: me parece que hay algo muy jodido de ser fotógrafo de, de espectáculos hoy en día, por ejemplo, de estar... Hay dos cosas, ¿no? Por un lado, eh, una pregunta que tengo es sobre pensando en muchos deportes, de pronto no los no convencionales, pero, pero sí, todos los deportes hoy en día y los espectáculos o sea, son cosas que están hechas y construidas para ser vistas, ¿no? Toda la infraestructura alrededor está hecha para los espectadores uno puede decir más directos de pronto si están en, en un estadio o lo que sea pero también para la televisión, de hecho es muy chistoso no o sé, sea, ver un video como el, el show de medio tiempo de un evento como el Super Bowl que uno dice como, qué pereza ser el man que está ahí en la cancha y no está viendo absolutamente nada porque esto es un evento hecho para la televisión televisión, ¿no? O sea, como que uno ve que el artista está jugando es con la cámara que le está mostrando a, la, a los millones de personas que están por televisión y no a los tres pelmazos que están parados en la cancha. Y vos sos un fotógrafo o sea, vos sos fotoreportero, ¿no? Vos estás persiguiendo como una idea de realidad y vos como... ¿Cómo trabajas con lo que yo ahí estoy viendo como una, como una tensión o cuando menos una paradoja? ¿Sí me entendés? Como de, de qué es lo real que se puede descartar de cosas que están simplemente, que están hechas como, pues sí, como un, un performance. Y ahí hay algo de una idea de que esto no es del todo cierto, por decirlo así. No sé si estoy siendo tan claro.
2: También es, depende a qué tipo de espectáculo se acerca uno. Yo, digamos que siempre estuve concentrado en estar cerca como de la tarima del rock y de, y de, y de la música en general, porque también no lo centro solamente en el rock. Y desde lo fotográfico, justamente mi, mi, mi vena por las historias y, y por narrar las cosas, porque un retrato de una sola persona sea en, en sí una historia, tiene que ver como con la esa claridad con la que yo venía siempre de... de, de, de de saber eh, hacia dónde se dirigía mi excelencia, volviendo a traer la pregunta de Alejo acá, ¿no? Y entonces uno escoge también los pasos y los caminos o los medios en este caso que se lo van a permitir. Yo, por ejemplo, en, en mi caso particular, yo tengo mucho que agradecerle en esa fusión de música y de fotografía mi llegada a la revista Rolling Stone en el 2004, ¿no?, porque ahí fue donde yo volví a empatar con la, con la música y ya como fotógrafo. Y entonces ahí empecé a cubrir Rock al Parque, a ir a hacerle retratos a bandas, a grandes músicos y demás. Y entonces yo lo que terminé viendo, y eso terminó nuevamente en convirtiéndose en el equipo de cubrimiento del Estereo Picnic. Y ya van ocho años de un trabajo majestuoso de fotografía y de video y de redes y demás. Pero, eh, pero justamente es como... Eh, encontrando la cercanía para, para unir esos dos mundos, porque es el mundo, a mí me interesa el mundo real también de esos artistas, cuando yo los retrato, yo no quiero que se vean eh, magnánimos como el como artista que son en el escenario, en las fotos de escenario sí me interesan, o en el concierto, o en el, en el Artist Town, allá en, en, el, en donde parchan, pues, pero... También me, me, me interesa mucho traeros a la vida real y también yo quiero retratar a alguien. En mi caso, que a mí los retratos me gusta como que la gente, lo digo un poco, como que se sienta un poco intimidada, como fusilada, como si fuera fusilada en un muro. Me gusta también sacar otras cosas. Entonces, son, son dos mundos que finalmente se unen en la narrativa que uno quiera poner. Es decir, yo quiero, quiero narrar esta cosa muy real de esto que es irreal, porque a mí también, ojalá yo hubiera podido tener, uno lo logra con ciertos pocos artistas, pero qué bueno podría ser estar cerca de la intimidad, de alguien, de un artista muy complejo, ¿no? alguien Una persona que su, su mundo real puede ser una pesadilla, porque es depresivo o porque de verdad le cuesta su arte, porque es que también eso es lo que yo he visto, volviendo a la pregunta anterior de la grandeza de los deportistas o de esto, y es, hermanos, a mí yo he visto a la gente más buena, la gente muy buena en lo que hace creando, solo tiene tiempo para eso, no tiene tiempo para hueonadas. Es, una, es más, la última pregunta es una cuestión de en dónde se para uno en la cercanía con los artistas o con los atletas para poder tener acceso a esos dos mundos. Un retrato basta y es una cosa de 5 o 10 minutos y yo puedo lograr algo ahí. Pero eh, triga muchísimo también la parte como humana de ellos, pero esa es la más difícil de acceder. La otra está siempre ahí a, a flor de piel. Pues.
1: Eso me hace pensar mucho en como hoy cuando uno va a un concierto, cuando uno está en, en, en todos estos eventos, como uno está ahí, pero, pero siempre está... Pues ahora que tenemos y redes sociales y toda la vaina, está, está la idea de como, uy, qué fotos voy a tomar y me voy a tomar la foto más chimba para ponerla ¿qué? en Twitter, en Instagram o en lo que sea. sí Pero esto es una vaina más desde el lado esto como del que participo, del espectador, pues. Uh -huh. Y vos como medio, pues como fotógrafo, y como, pero como persona también que estuvo adentro de, de... O que está adentro y que está cerca de, de la música, de los artistas. ¿Vos qué pensás? que ¿Cuál es el rol que cumple como este, esta, esta, este afán por registrar como en en la experiencia de, de, de estar cerca de la música para los espectadores hoy en día. O sea, como que... Yo creo que eso, es,
2: eso está cambiando mucho y mal. De hecho, me, me, me tiran ahí ustedes como un flechazo al corazón. Porque por primera vez yo veo esto con, con un algo un poquitico pesimista. Que también es, es una forma de decirlo porque es normal, es natural. Es parte de la evolución de las cosas, ¿no? Eh, me, me parece chévere la pregunta porque ayer o antes de ayer leí un artículo del País de España en el que hablan de cómo está desapareciendo la figura de la banda. Entonces en las estadísticas de Spotify y del el top chart de no sé dónde, no sé dónde, son solo solistas, mm. ya no hay bandas y la explicación, de hecho sin leerla pues uno la tiene clara es que es un mundo un poquito más vanidoso, más individualista mm. después hay otras cosas tan prácticas ahí como que pues para estas generaciones o para este momento de la industria, pues lidiar con cuatro o cinco rockstars en lugar de uno pues es un pedo, porque entonces en una banda, claro, siempre hubo problema por ¿no? el, 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 la portada del disco y eh, vamos a irnos con tal disquero Ajá. con tal otra o, o, o tal estilo de musical, o sea, las bandas son un conflicto que también eso es una, una, una adicional, pero a nadie ya le importa cómo se llama el bajista o si tiene ahí está Billy Ellis o si qué chévere la guitarra de fulano, eso ya no importa sí, sí, sí. entonces me parece que eso viene para quedarse y que va a afectar muchísimo también, de manera evidente, ha venido afectando la relación que tienen los fans, o nosotros la misma prensa, con los, con los artistas. Es decir, yo sé que sagradamente, eh, sabía, bueno, también ahorita con la pandemia es distinto, pero sabía que sagradamente una vez al año en el estéreo Picnic, pues que es el evento que yo dirigí y cubría con, con, como, con más dedicación, porque Rock al Parque ya iba como fan, o como u otros festivales, sencillamente me meto, pero ahí yo iba a trabajar, pues yo ya sabía que tenía treinta y tantas o cincuenta y tantas bandas para disfrutar, conociera o no conociera de eso y ver también como unas propuestas distintas, ¿no? Como que sabía que iba a eso y, y, y eso me iba a antojar de pronto hacer una historia particular sobre esta banda. Cuando vino Caliuchis, a mí me hubiera encantado pasar horas con ella preguntándole cosas y retratándola de mil formas, ¿no? Ojo, oh, es un ejemplo de estos individuales. Pero, eh, pero eh, de alguna manera hay, hay una... Hay una... Hay una especie de contacto, ¿no? Están ahí, la banda de tus sueños o la banda desconocida que te empieza a seducir está ahí en tus narices y luego la ves en el artista aún comiendo uvitas y jamoncito mientras hace toca <ríe> su show o después del show. Y esas cosas eran maravillosas o son maravillosas para nosotros, ¿no? Pero tal vez en unos años ya no, tal vez sencillamente esto también se, se va a quedar y, y entonces los conciertos son a través de Zoom y tú ya no ves a Belly Ellis a menos que de pronto el país me mande a mí a retratarla porque van a hacer una nota y coincidimos en la ciudad y demás. Pero antes era un hecho que los artistas uh -huh. necesitaban el contacto con su gente a través de nosotros, de la prensa especializada, de los fotógrafos, de los medios, ¿no? Yo amo a dualipa por ejemplo, parece que se merece todo lo bueno del mundo, pero lo mismo, es, es, ella ya vuela sola, su carrera, ella podría omitir inclusive la prensa y la manda sus comunicados con sus fotos, con sus cosas y de eso, eso ya pasa mucho. Entonces se está creando una distancia entre esos dos mundos y crecen carreras a veces sin méritos en lo mismo que en lo, en lo que están promocionando, abogando. Es decir, eh, hay otros fenómenos que hacen que uno se vuelva popular, ¿no? Es como, ¿se acuerdan ese capítulo de, de Los Simpsons de I Didn't Do It? Que se vuelve famoso, bar diciendo, yo no lo hice. Y era una palabra, yo no lo hice. Y se vuelve famoso porque era el niño que decía, yo no lo hice. Ajá. Y entonces pasa ahora que cualquier cosa, cualquier accidente, lo lleva a uno a ser exitoso. Sí. y Yo lo aplico en la fotografía, se lo digo a mis alumnos, se lo digo a la gente. Es fácil hacer una foto que la rompa hoy. De hoy a mañana algo, algo tiene esa foto que se vuelve viral. Pero pasado mañana ya desapareció y difícilmente te va a sacar de pobre una foto hoy día, como pasaba en los 30, 40 o... Pero yo me acuerdo cuando yo vivía en Inglaterra que, que se descubrió que la princesa Diana estaba teniendo amoríos con este eh, musulmán. El paparazzi que hizo la primera foto del primer beso. Yo recuerdo que le pagaron, fue una cosa así absurda, como 30 millones de libras esterlinas. Para un fotógrafo joven, eso entonces decían ¿no? como, uy, juepucha, hay futuro, ¿no? Como, sí, wow". sí, sí, sí. No, ahorita no hay nada. Una sola foto que le produzca a usted es que dos millones de pesos, difícilmente, ¿no? Como es muy complicado. Entonces viene el pedazo más complicado de esto y es sostenerse. Sostenerse en el tiempo, voltear a mirar y decir, uy, pucha, llevo 20 años en los que me, me ha ido bien, ¿no? Y eso aplica música, deportes, en absolutamente todo, y es el reto de estos tiempos, ¿no? Poder sostenerse porque, pues, flor de un día, podemos ser todos en cualquier momento.
1: Camilo, en esta conversación hemos hablado de muchas cosas. Hemos
2: dedicado bastante tiempo
1: a hablar de la excelencia, hemos dedicado mucho tiempo casi que, que a, a, a producir un bosquejo de una biografía de, 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 de la escena musical nacional, si se quiere y las historias que hay ahí, como toda esa historia y esa, y esa evolución, hemos hablado de, de la fotografía como, como arte, hemos hablado de, de cómo está cambiando la forma en la que los artistas se producen hoy en día y qué impacto tiene para las relaciones que, que, que la música tiene con un poco de otras industrias que están alrededor, que son la prensa y mil otras cosas. Si alguien quiere, sí, empezar a, a perseguir algunos hilos de, de todo esto, de la historia de la música nacional, de, de qué es el quehacer fotográfico, de inclusive cómo, de cómo construir una propuesta artística o estética o artesanal inclusive a mí me gusta la palabra hablar de artesanía mucho,
2: mucho yo también soy fan de esa palabra
1: ¿a vos qué te ha inspirado? ¿a vos, a vos dónde te parece que la gente debería hurgar?
2: ¿qué te parece que la gente debería mirar? pues yo creo, bueno entonces cómo lo, lo que ponía lejos ahí como de definirlo con una palabra y tal es, es yo pienso que todo esto se ha tratado finalmente del apasionamiento verdadero por lo que uno hace eso eso también está eso esto de que, que es chévere que le paguen a uno por lo que uno soñaba hacer eso es una frase un poco complicada con estos tiempos de iva que le meten a todo y demás no
1: de la supuesta economía naranja
2: claro <coughs> Pero ese tipo de, 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 de cosas se pues, hace mucho más complicada pero yo pienso que es más fácil todo desde lo que verdaderamente a uno le apasiona y lo convierte, y ahí viene pronto, en, en un artesano de lo suyo. Yo adoro la palabra, me parece que es la más bonita. Sí. El artesano sencillamente trabaja todos los días, pule, se va, come, duerme, vuelve al día siguiente y cuando eso está terminado, que lo hace feliz, ¿no? No es que hace feliz a otros, entonces yo no, o sea, recomiendo... Y eh, hice por el agujero del conejo.
1: Mire el, el abismo del conejo y aviéntese. No, yo sí, yo sí te quiero pedir, Cámelo, unas recomendaciones muy puntuales. Una banda o dos bandas como más viejitas, dos artistas de ahora y dos fotógrafos o fotógrafas.
2: Bueno, eso afortunadamente cambia y a mí me hace feliz sentir que, que mis gustos cambian y que, y, y que uh, se mueven de otras maneras. Por ejemplo, ahora, digamos actual, ahorita tengo así como un, un amor. También por otras razones con los Petit Felas. Siempre me ha parecido un bandonón. Sí. Pero ahora han pasado un par de cosas que me han hecho ver como wow, qué bandonón. Ahora, así, ah, esta semana ando enamoradísimo de Maviland. También es como hip hop. se cuenta que también son géneros muy distintos al rock. En mi vida, como que si a mí me preguntan siempre como la, la, la breve, su banda, Led Zeppelin. Para mí eso son los es la banda que si las musas cuando se reunieron les dijeron cómo tiene que ser una banda, dijeron Led Zeppelin. Estos cuatro gatos son, ¿no? Tori Amos, por ejemplo, la pianista esta, ahorita se me viene a la cabeza. Tuve una época también de amor loco por ella, por su manera de tocar. Y fotógrafos. En eso me pasa que soy muy vieja guardia, aunque admiro mucha gente moderna, contemporánea, amigos míos que adoro. Pero siempre me, me quedo con los viejos. Me gusta mucho Eugina Jett, que es un fotógrafo francés muy, muy, muy viejo. Y soy muy fan de una mujer que se llama Margaret Bourke White, una fotoreportera gringa. Eh, sí, yo creo que esos son como dos nombres que mantengo ahí como muy presentes.
1: Camilo, si la gente te quiere seguir a vos, quiere ver tus fotos, quiere ver tus ¿para ¿a dónde los
2: mandamos? Tengo un sitio web, es el www.camiloroso.com, ese Rosso es con Z, y la red que más muevo con fotografía en Twitter, pues ahí doy peleas, jodo, digo bobadas, entonces ni lo menciono, pero, <risa> pero pues si de fotos se trata, arroba eh, Camilo Rosso, es mi Instagram, y ahí eh, eh, digamos que doy como un mejor espectro, inclusive que mi página web, de todo lo que hago y mantengo haciendo, y, y lo asocio mucho también como a la palabra y a las pequeñas historias, entonces la van a pasar muy bien ahí. Me gustaría de pronto, si no es mucho, pedir que me dejaran, antes de cerrar el programa, extenderle una invitación primero a ustedes, por haberme traído aquí y la buena conversa, y luego a los oyentes que se han bancado esta hora de carreta, a que asistan a una exposición fotográfica que eh, integra muy bien eso de lo que estuvimos hablando hoy, casualmente, eh, fotografía y rock and roll y sobre todo rock nacional, ese, esa movida, esa diáspora, esa bueno, esa riqueza de la que hablamos en el programa. Entonces eso se, se, se acaba de poner junto en una exposición en la que 10 fotógrafos, cinco fotógrafas, cinco fotógrafos, los mejores de la escena, eh, exhibirán o exhibiremos, yo estoy montado ahí, 70 piezas maravillosas de muchos aspectos del rock nacional en los últimos 15 años, y eso pasó por la... Curaduría por las manos de eh, Eduardo Arias, esta figura tan querida de la cultura nacional y ex hora local, no sé, a los que recuerden esas épocas del rock nacional. Así que bueno, ya recibirán más información, más detalles. Por ahora lo que les digo es que se viene y ustedes allá, espero verlos en primera fila
0: Camilo, muchísimas gracias muchísimas
2: gracias. <risa> hermanos, yo encantado de haber estado aquí, de verdad no, yo
0: podría haber escuchado horas y horas y horas solamente de las historias del rock nacional tempranas o sea, <risa> <risa> Sebas, ¿a nosotros dónde nos pueden encontrar en redes?
1: A nosotros nos encuentran en Twitter como arroba expertos de sillón, en Instagram como arroba expertos de sillón y nos escriben, eh, pues si nos quieren eh, digamos corregir mil veces y armar otra pelea como la rompan todo o lo que sea, a expertos de sillón, arroba gmail punto com. Expertos de Sillón es un proyecto de Sillón Estudios y es producido por Sara Tejos.
0: Nuestra música es de Juan Esteban Arango.
1: Nuestro logo es de Sebastián Márquez. Yo soy Sebastián Rojas. Yo soy Alejandro Cardona y esto fue Expertos de Sillón. Hasta la próxima.